0: Buonasera e benvenuti a una delle edizioni più funamboliche di questa rassegna stampa settimanale eh, nel senso che il sottoscritto è arrivato un pelino in ritardo sui tempi, un po' impreparato ma faremo del nostro meglio per non farvi mancare la dose settimanale della nostra rassegna stampa con i commenti speriamo più interessanti e salaci che si possono vedere nel mondo cripto. Settimana entusiasmante, come sanno tutti i bitcoiner che in qualche maniera gioiscono, ma anche tutti, eh, tutti quelli che vivono del mondo cripto, perché insomma settimana di grandi apprezzamenti, di valore, eh, senza alcun dubbio bitcoin in un run, si parla addirittura di in qualche maniera la possibilità che eh, ci sia un nuovo all time high e allora proviamo ad andare a scoprire immediatamente quali sono le ragioni almeno secondo la stampa e secondo i commentatori di questa eh, straordinaria settimana condividiamo lo schermo ed eccolo qui allora Tutte le notizie le trovate come sempre sulla pagina dedicata alla Crypto Week, in questo caso Crypto Week numero 36 del eh, 15 di ottobre. E partiamo allora, da questo punto di vista da eh, Jimmy Diamond, il buon vecchio Jimmy, ve lo ricorderete qualche anno fa, amministratore delegato di JP Morgan, aveva detto che Bitcoin era una truffa e ci sarebbe scappato il morto. Adesso, negli anni, ha mostrato di aver cambiato idea, ha detto che Bitcoin è un oro interessante, un oro digitale, interessante per millennials e per gli investitori istituzionali. Questa settimana ha detto una di quelle frasi che a me piacciono tantissimo, con il tipico pragmatismo americano, ha detto Bitcoin non vale nulla. Non vale nulla, ma siccome i nostri clienti sono, adulti e ce lo chiedono, noi troviamo il modo di darglielo eh, nella maniera più sicura e affidabile possibile. Ecco, questo pragmatismo è il pragmatismo che ci piacerebbe vedere anche da alcuni banker italiani. Insomma, se potete, non perdetevi quei 20 secondi di lucido pragmatismo statunitense di Jimmy Diamond. Eh, Morgan Stanley, l'amministratore delegato di Morgan Stanley, per non essere di meno James Gorman, ha dichiarato questa settimana che le cryptocurrency sono qui e non vogliono andare via e non andranno via presto. Frase che riecheggia quella del Chief Investment Officer di BlackRock che aveva detto settimane fa bitcoin Coin is here to stay. La notizia di Morgan Stanley, della dichiarazione di, dell'amministratore delegato di Morgan Stanley è talmente rilevante che la leggiamo anche sul sito del Nasdaq. È invece l'amministratore delegato di BlackRock che riecheggia, per la seconda volta nelle ultime settimane, qualche sua perplessità. Continua a dirsi più dalla parte di Jimmy Diamond, degli scettici, ma con quello stesso pragmatismo eh, statunitense, dice comunque sul mondo cripto ci sono delle grandissime opportunità beh insomma accorgersene solo 13 anni dopo la partenza di bitcoin meglio tardi che mai caro uh, Larry Fink e sì perché come sanno tutti quelli che ci seguono bitcoin questa settimana ha raggiunto uh, il prezzo il record di prezzo di, degli ultimi 5 mesi tanto che Barron si chiede Quanto più in alto potrà andare? Se lo chiede anche la CNBC, che però dà una risposta molto chiara. Bitcoin potrebbe raggiungere 100.000 dollari nel 2023, secondo il direttore degli investimenti di Fidelity. Qualcun altro un po' più reckless, un po' più coraggioso, dice addirittura, entro la fine dell'anno. Insomma, entro la fine dell'anno, entro il 2023 i cassettisti Bitcoin sembra che abbiano comunque un futuro rosio da parte predetto da tutti i commentatori. Il Wall Street Journal, eh, che usa poi sempre la sua stessa immaginina e video su El Salvador per commentare la maggioranza delle sue notizie sul mondo Bitcoin, dice che chi investe in bond eh, non investe in cripto. E in particolare si riferisce al, ehm, alla debolezza sui mercati finanziari dell'emissione obbligazionaria di Coinbase, che intendiamoci è andata tutta esaurita e poi pare che insomma, stia quotando un po' male, ma di quei fallimenti lì sono fallimenti di cui vorrei pregiarmi anch'io. Alla ricerca disperata di motivi a cui attaccare la crescita di presto di Bitcoin, Fortune dice che Bitcoin starebbe crescendo, per eh, l'endorsement di Soros, di George Soros. Ma insomma, abbastanza difficile crederlo. Più facile pensare, come riporta JP Morgan, che Bitcoin cresca perché gli investitori istituzionali lo vedono come una buona alternativa all'oro e soprattutto come una buona eh, resistenza, come una buona forma di assicurazione contro l'inflazione. e eh sì, perché ricordiamoci che negli Stati Uniti in queste settimane l'inflazione è schizzata in alto, fino al 6%, e quindi un asset deflattivo, invece che a apprezza di valore, eh, i, denominando i prezzi Bitcoin, i prezzi crollano, è sicuramente di interesse per tutti gli investitori. Eh, Barron nota anche che Bitcoin si sta decorrelando sempre di più dalle altre cripto eh, asset. È un trend che osserveremo, insomma, che Bitcoin sia diverso da tutti gli altri è indubbio e sarebbe una buona notizia se si decorrelassero fra di loro. CoinDesk con un realismo invece più attento fa notare che una parte almeno di questo rally del prezzo di bitcoin è dovuta al fatto che mercoledì scorso una qualche balena, così si dicono quegli operatori di mercato che muovono il mercato in maniera significativa, ha comprato 1,6 miliardi di dollari, peraltro facendo muovere impetuosamente il prezzo. C'è anche un articolo di analisi che vi segnaliamo su CoinDesk, eh, vi ricordo che il link a tutte le notizie che commentiamo sono sulla pagina della Crypto Week, dove potete eh, vedere che cosa racconta o che cosa riesce a leggere sulla blockchain CoinDesk riguardo di questo uh, trade significativo. Uh, Bitcoin Magazine propone per il valore di Bitcoin un paragone con i credit default swap, quindi sostanzialmente facendo, uh, considerando Bitcoin come una specie di assicurazione sulla struttura finanziaria statunitense, facendo vedere che come assicurazione rispetto a un possibile default, a un possibile collasso della struttura finanziaria statunitense, Bitcoin sia l'assicurazione più economica che c'è in giro cioè insomma la più cheap, quella che è più conveniente quindi quella che dovrebbe aumentare di più di prezzo e di valore ma la morale è sempre quella se qualcosa cresce di prezzo è solo perché la domanda supera l'offerta e sì perché qui scopriamo leggendo The Block che anche i minatori avrebbero negli ultimi mesi evitato di mettere in vendita i loro bitcoin i bitcoin nuovi di zecca appena minati e su un tesoretto di oltre un miliardo di dollari eh, di bitcoin e quindi questo starebbe prosciugando ovviamente un po' eh, l'offerta e quindi facendo salire il prezzo il eh, Wall Street Journal eh, sostiene che i di bitcoin si stanno muovendo tutti o tanti, o almeno tanti, sul mercato dei futures è vero, l'avevamo detto già settimana scorsa il mercato dei futures sta aumentando significativamente i suoi volumi. Quando Bitcoin sale all'onore delle cronache, i regolatori vengono chiamati in campo e da questo punto di vista eh, si trovano sempre ad arrancare. Eh, ce lo racconta per esempio il Globe and Mail, eh, dice Bitcoin supera i 60.000 dollari vicino al suo record assoluto e in base a quale altra notizia all'annuncio dei possibili ETF statunitensi chi ci segue sa che è dall'inizio dell'anno da circa 10 mesi quindi che vi rompiamo le scatole dicendo che il 2021 sarebbe stato l'anno in cui decollava l'ETF sarebbe decollato l'ETF negli Stati Uniti finora siamo stati smentiti dai fatti in Europa però in compenso pullulano eh, gli ETP che sono l'equivalente eh, europeo degli etf su bitcoin eh, però tutti gli osservatori adesso dicono che è giunto il momento e che è facilissimo e eh, probabile aspettarsi un etf entro la fine dell'anno non tanto non solo perché anche Cathy wood col suo fondo arc sta proponendo degli etf su bitcoin futures eh, un po come suggerito da gensler il presidente della ssi dell'autorità americana Uh, ma anche perché Bitwise torna la carica sui suoi TP e torna la carica sui TP su, su Bitcoin ATP spot, cioè che abbiano in qualche maniera non dei futures dentro ma dei Bitcoin fisici. E il sottoscritto scommette che sarà un futures su Bitcoin fisico a uh, debuttare negli Stati Uniti a dispetto degli auspici di Gensler. Il regolatore quando deve controllare eh, il mondo cripto la prima preoccupazione che ha è quella eh, di eh, esprimere preoccupazioni dal, fronte- dal punto di vista del riciclaggio riciclaggio che lo ripetiamo continuamente non c'è alcuna evidenza di operazioni significative di, cri- di riciclaggio in ambito cripto, in ambito bitcoin eh, nonostante questo peraltro gli strumenti di monitoraggio di repressione del crimine, eh, quindi cioè di forensica di analisi tecnica sulla blockchain, eh, sono tantissimi e vedono le aziende leader eh, sempre più eh, protagoniste del mercato. Avevamo raccontato come Chainalysis avesse superato i, non ricordo adesso se 2 o 3 trilioni, miliardi di dollari e Liptics, questo giro, raccoglie 60 milioni di nuovo capitale per una valutazione. Eh, non ben eh, dettagliata è il suo Sirius C cioè il suo terzo round di eh, raccolta di capitale 60 milioni le possono dare una buona energia per competere appunto con Cinalysis Cinalysis che resta comunque leader nel mercato del software per la forensica e che proprio questa settimana rilascia il suo report sulla geography Of cryptocurrency quindi il suo report sulla distribuzione geografica degli interessi eh, in cryptocurrency del mondo ma insomma non eh, ve ne avevamo già anticipato perché c'è analisi ce ne avevamo anticipato i contenuti l'europa diventa numero uno se si tiene conto di eti dei nft ehm, il mining si è spostato lo sappiamo dalla cina a nord america ma insomma leggete per conto vostro questo report corposo, eh, 133 pagine, quindi insomma pane per i denti di chi voglia approfondire. E i regolatori, vi ricorderete anche che qualche settimana fa sono stati presi di punta, in questo caso in particolare la eh, la, SC, eh, la SEC, eh, l'equivalente americano della Consob, da... Eh, l'amministratore delegato di Coinbase eh, da Brian Armstrong che diceva che lamentava come la sua azienda venisse sottoposta a trattamenti stringenti mentre le aziende concorrenti non lo erano. Eh, In maniera propositiva eh, Brian Armstrong torna sull'argomento con questo pezzo, con questa opinion sul Wall Street Journal, che linkiamo come tutto il resto sulla pagina della nostra rassegna stampa, e dice abbiamo bisogno di un nuovo approccio per regolamentare le cripto e dà quindi la sua opinione sul come farlo. Chiaramente eh, questa proposta estremamente pragmatica e operativa di Brian Armstrong è stata commentata un po' su tutte le testate, eh, da Blockworks al Wall Street Journal, al Financial Times, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente potete leggerla in qualche modo anche eh, sul blog medesimo di Coinbase per vedere Coinbase che commenta se stessa o Coinbase che commenta il suo amministratore delegato. Questa settimana intanto i regolatori mostrano segni di nervosismo. Eh, Ci preoccupano soprattutto quelli che vengono da Bank of England, che è sempre molto equilibrata e poco... Eh, incline all'allarmismo ma qui questa volta dice che una regolamentazione del mondo cripto è necessaria perché i rischi adesso esso correlato eh, aumentano in particolare però questa settimana noi abbiamo il Financial Stability Report della Bank of England la quale si sì, manifesta qualche preoccupazione sul mondo cripto ma non poi così tante Leggeteve anche per conto vostro questo report dell'ottobre 2021, altre 28 pagine per il nostro lettore più attento. Eh, ripeto: non è il mondo cripto la principale criticità della stabilità del sistema finanziario, come si potrebbe desumere da alcune letture un po' folcloristiche di questo documento. Ma è indubbio che Bank of England alza il livello di allerta. Livello di allerta che è condiviso anche e soprattutto forse anzi in maniera più significativa dalla eh, International Monetary Fund, cioè dal Fondo Monetario Internazionale, che come eh, sintetizza, che rilascia anche lui un report proprio sulla stabilità finanziaria a livello globale e ecco che la sintesi che ne fa, questo punto di vista decrypt è molto uh, stringente e dice badate che la grande il grande rischio viene soprattutto dagli stable coin questi potrebbero dare un rischio contagio d'altronde vi ricorderete anche che gensler aveva messo proprio gli stable coin nel suo merino e allora stable coin per stable coin lo stable coin per eccellenza della sì eh, della central bank digital currency sarebbe quello americano eh, però in realtà quello che vediamo è che la federal reserve dice che la tecnologia da sola e quindi deduciamo i stable coin non possono veramente essere dirompenti per il dominio del dollaro e insomma dobbiamo dire alla mano destra di fare pace con la mano sinistra Gli stablecoin sono una preoccupazione a livello globale di rischio di contagio o, come dice il Fondo Monetario Internazionale, o, come dice la Fed, non lo sono poi così tanto. Nel frattempo, subito dopo la Cina, se c'è una eh, banca centrale che sembra andare veramente spedita verso il suo contante eh, digitale di banca centrale, è la banca centrale nigeriana che annuncia di lanciare la sua digital currency a giorni. Beh, noi ignoriamo sempre la Nigeria, perché i paesi africani sono paesi in via di sviluppo, quindi hanno una rilevanza internazionale limitata, ma ricordiamo pur sempre che la Nigeria ha un numero di cittadini paragonabili a quelli dell'Europa. È interessante sull'argomento, peraltro, questo editoriale eh, di Edward Snowden, eh, che dice proprio il contante digitale di Banca Centrale eh, rapirà il nostro futuro. E insomma, descrive uno scenario orwelliano in cui manifesta tutte le sue preoccupazioni eh, proprio su questi temi. Preoccupazioni rieteggiate in maniera straordinaria questa settimana dal mio collega Michele Mandelli che in una opinione su LinkedIn. Eh, smonta in 4-5 passaggi assolutamente incisivi e taglienti l'idea di utilità to del contante eh, digitale di Banca Centrale e anche lui echeggia qualche preoccupazione rispetto a scenari orwelliani. Di nuovo il link anche al suo articolo lo trovate eh, sulla pagina dedicata alle news della Crypto Week, o lo troverete tra poco. Un regolatore che invece si è messo a posto con Bitcoin, come sapete, è El Salvador, che ha dato corso legale al Salvador. Questa settimana qualcuno ci ha fatto notare che ci sono eh, esperti di diritto che dicono «No, non è vero che il Salvador ha dato corso legale al Bitcoin». E poi gli stessi esperti però dicono eh, non c'è una definizione di corso legale eh, a livello internazionale. Allora io apro il dizionario e leggo, il corso legale è l'obbligo di accettare una moneta come saldo di un debito e l'impossibilità di rifiutarla e questo è esattamente quello che è stato decretato nel Salvador per il Bitcoin, e quindi il Bitcoin ha corso legale in El Salvador ma eh, Vitalik con una caduta di stile notevolissima se ne è lamentato sì, Vitalik chi? Vitalik Buterin l'inventore di Ethereum il banchiere centrale che governa Ethereum che decide quale dei progetti eh, Ethereum possono fallire ogni volta che vengono rotti da un cambio di protocollo tramite Art fork e quali invece vadano salvati quali transazioni vadano approvate, quali transazioni invece vadano cancellate, come successe all'epoca di The Dow. E qui dice, beh, insomma, è un'opinione impopolare, ma non troppo impopolare, forzare i eh, business ad accettare le cryptocurrency, fosse anche bitcoin, è contrario all'idea di libertà. Uh, insomma uh, non ci va tanto per il sottile da questo punto di vista il, il suo controcommento Jimmy Song che spiega che insomma è un po' la volpe e l'uva uh, Vitalik si lamenta perché nessuno considera Ethereum come moneta concorso legale e questo perché sappiamo che la rete Ethereum soffre eh, non riesce a reggere i pagamenti tutt'altro della eh, leggerezza e fluidità del network bitcoin tant'è la stampa non ne capisce la differenza anche gli investitori sembrano apprezzarla poco vedremo nel tempo ma nel tempo questo farà sicuramente la differenza un'altra invece paese che la pensa completamente all'opposto rispetto al salvador non c'è neanche bisogno di dirlo è la cina la cina conferma il suo approccio super repressivo e anzi si dota di tutti gli strumenti legali, legislativi e giudiziari per eh, perseguire attività in criptovalute e quindi eh, la la paura eh, o o perlomeno come dire l'idea che forse sarebbero stati tolleranti avrebbero eh, consentito comunque una specie di attività marginale, over the counter, niente sembra proprio di no, la repressione cinese è totale, tanto che Bitmain smette addirittura di mandare, di inviare, di spedire hardware di mining in Cina. Capitolo Cina, quindi concluso almeno per un po', certamente il mining non conclude, eh, per il mining non si conclude il dibattito sulla sostenibilità eh, ambientale. C'è un'opinione di David Morris che che recuperiamo da qualche settimana fa su Coindesk perché ci è piaciuta, perché dice una cosa in controtendenza. Possiamo usare quanta energia vogliamo per sempre. Noi l'abbiamo sempre detto, da da un certo punto di vista, decidere di limitare il consumo di energia è tafazziano. eh? È come farsi del male da soli perché si vede che il benessere economico è direttamente correlato al consumo di energia. Quindi non è possibile puntare a consumare di meno. Noi dobbiamo puntare a consumare tutti di più, ma, badate, dobbiamo puntare a consumare meglio, cioè a consumare energie eh, pulite. Su YouTube trovate la premiere di un documentario Bitcoin che in qualche maniera eh, sosterrebbe l'idea eh, di un bitcoin verde insomma chi fosse interessato di un bitcoin sostenibile cercate o seguite poi dopo quando uscirà questo documentario nel frattempo l'istituto eh, di Cambridge che monitora i consumi energetici della rete bitcoin mostra che con l'uscita di scena della Cina e adesso sono gli Stati Uniti a eh, dominare col 35% della potenza computazionale la rete Bitcoin. Quindi il Cambridge Center for Alternative Finance chiarisce appunto che lo scettro è andato dalla Cina agli Stati Uniti. Non possiamo mancare di aggiornarvi sul eh, come si dice, su, su Tether, eh, lo stablecoin per eccellenza un po' corsaro, questa settimana si è aperta con, una, eh, eh, con un'inchiesta eh, di Bloomberg molto ben argomentata sulla insostenibilità, implausibilità e in qualche maniera inaffidabilità di Tether. Ovviamente Tether ha risposto a Bloomberg rigettando completamente eh, tutte le eh, tesi riportate fatto sta che viene fuori proprio questa settimana che, pres- che Tether avrebbe prestato un miliardo di dollari a Celsius e in qualche maniera insomma prestare dollari a crypto companies non è proprio il modo migliore di collera- collateralizzare Tether con aziende a rischio che potrebbero non restituire, quindi insomma simpatici, fondamentali sul mercato, perché senza Tether non si fa arbitraggi oggi, ma sempre un po' corsari, i nostri amici di Tether. Altri corsari che in questo momento sono un po' in difficoltà sono quelli di Binance. Eh, Ovviamente devono eh, sospendere le loro operazioni in Cina, come tutti. Hanno deciso, vi ricorderete, ve l'avevamo già accennato settimana scorsa, di localizzare finalmente il loro quartier generale in Irlanda, in maniera da poter interloquire, almeno con una sede legale, con i regolatori internazionali, ma soprattutto Binance continua a lanciare e a rilanciare con investimenti significativi, in questo caso un fondo di un miliardo di dollari, la sua Binance Smart Chain, cioè quella che ricordiamo è la blockchain leader per la Decentralized Finance, Eh, perché io non mi stancherò mai di dirlo, che voi chiamatela pure Decentralized Finance ma questa è una finanza molto centralizzata, tant'è che gira su una blockchain proprietaria come quella di Binance e le transazioni che pure ci sono di Decentralized Finance su Ethereum invece sono minoritarie rispetto a Binance Smart Chain e soffrono grandemente di stabilità. Tutte le settimane ci divertiamo a darvi notizia su qualche eh, crack, su qualche crepa che si apre nei vari contratti nei vari smart contract di DeFi anche questa settimana. Ricordiamo che eh, il buco che si è aperto in Compound nel protocollo Compound è a questo punto eh, di oltre 100 milioni di dollari e continua a crescere settimana dopo settimana. Eh, nonostante questo, avevamo li avevamo dati già per quasi morti, ma invece mi sono sbagliato, si stanno riprendendo. Parliamo degli NFT, sì, il mercato degli NFT, i volumi sono ripresi eh, in qualche maniera, maniera, cioè, proprio significativa, è inutile negarlo. C'è un buzz, una euforia eh, molto forte, Visa lancia un programma NFT per supportare gli artisti digitali, Coinbase eh, sta per aprire un mercato di NFT e non fa in tempo ad annunciarlo che in un solo giorno si registrano 900.000 persone per eh, il mercato degli NFT. Numeri che veramente ci sconvolgono, perché vorrebbe dire che la platea mondiale che eh, in qualche maniera ha dimestichezza con cripto non è dell'ordine di qualche centinaia di migliaia di persone, ma è dell'ordine di milioni di persone se avete, eh, voi che ci ascoltate voi che ci seguite, voi che speriamo mettiate like, mettiate share eh, vi abboniate, vi iscriviate al nostro canale eh, youtube, eh, vi ci seguiate su facebook, su linkedin se ne sapete qualcosa, se avete metriche da segnalarci sulla stima di quanti possono essere gli investitori a livello globale nel mondo cripto fateci sapere perché è una domanda a cui siamo interessati nel frattempo FTX, una delle piattaforme leader, lancia un marketplace per NFT su Solana. E qui il mio esempio ritorna. Vi ricorderete, chi ci segue con più attenzione, che io dico che un NFT non è un'opera d'arte, ma è qualcosa che punta a un'opera d'arte. Un po' come quando entrando nell'A1 trovate un cartello stradale che punta a Milano e un cartello stradale che punta a Napoli. Se voi comprate il cartello stradale che punta a Milano, non avete comprato Milano. E Qualcuno dice: Eh beh, no, però è univoco, è unico quel cartello stradale. E Ametrano aggiunge: Sì, ma in quell'ingresso, se vi spostate all'entrata successiva o precedente dell'A1, troverete un altro cartello stradale che dice sempre Milano. E qui abbiamo un altro ingresso, cioè semplicemente un'altra piattaforma, altri NFT, ma basate che ci potrebbero essere opere che hanno puntatori su più piattaforme. Qualcuno parla sarebbero dei falsi. No, non sarebbero dei falsi perché non c'è tecnicamente alcuna differenza. Insomma, però FTX in America è un gigante e quindi tutti fanno attenzione alle sue mosse, soprattutto sorpresi dal fatto che il mercato di NFT, eh, di FTX, parte prima su Solana e poi solo in futuro partirà su Ethereum. E parliamo anche di altcoin, altcoin che in qualche maniera alti, bassi eh, superano bitcoin, poi crollano, insomma ogni periodo storico ha i suoi altcoin. Quelli la cui offeria dobbiamo sopportare in queste settimane, per esempio, sono cose assurde come lo Shiba Inu, eh? un altcoin che non ha nessun merito tecnico, se non quello di avere un'icona che ricorda da vicino il Dogecoin e Dogecoin nel nostro report trimestrale del Digital Gold Institute abbiamo fatto vedere come in questi sei mesi sia stata una meteora quindi è andato in alto in alto e poi è crollato in basso in basso adesso qualcuno vorrebbe rifare la stessa cosa con lo Shiba Inu d'altronde in questo mondo variegato ci sono start up come che valu- Consensus che vengono valutate 3 miliardi di dollari non c'è il tempo qui di fare la storia di Consensus, ma Consensus ha raccolto tutte le frattaglie dei vari tentativi di eh, Ethereum private che si chiamano Cuora, quella di JP Morgan o altre sembra veramente un consorzio di... Eh, di, falli, di progetti fallimentari raccattati, ma nonostante questo la liur di Ethereum è talmente forte che eh, in qualche maniera eh, Consensus vola. Buon per loro, siamo contenti. Ci dispiace un po' per gli investitori che gli danno fiducia. Eh, vedremo che valutazioni Consensus poi veramente spunterà eh, per questo aumento di capitale che avrebbe fatto ad aprile senza annunciarlo, con giganti come eh, J.P. Morgan Chase e Mastercard. Eh, Tutti credono comunque, e quindi ci tocca ripeterlo, L'avevo segnalato anche settimana scorsa, che che Ethereum sia eh, in qualche maniera il candidato numero uno ad avere la crescita più forte. E allora non si capisce bene perché invece questa settimana cresca tantissimo Polkadot, fondato anche questo da Gavin Wood, uno degli ex fondatori di Ethereum, che ha abbandonato Ethereum e ha lanciato questo Polkadot che questa settimana lancia le sue parachain, no? quello che su Bitcoin si chiamano sidechain, qui si chiamano parachain, e Polkadot sarebbe uno degli astri del futuro. Quindi se vi siete entusiasmati per Cardano, se vi siete entusiasmati per Solana, ma avete perso un po' di entusiasmo per Polkadot, questo è il momento di tornare a tifare, per questo ciarpame tecnologico. Uh, le parachain di uh, dicevamo di Polkadot, le sidechain di Bitcoin. Qualcuno ricorderà che settimana scorsa c'era stato un hard fork, un problema uh, sulla. Uh, di non funzionalità, scusate, in occasione dell'hard fork della rete Liquid, quindi della side chain principale del network Bitcoin, avevamo chiesto chiarimenti, eh, non c'era stata data risposta su Twitter, in realtà un nostro eh, ascoltatore ci ha segnalato un articolo appunto del 6 ottobre sul blog di Liquid che spiega nel dettaglio che cosa è successo su questa rete centralizzata, una mancanza di sincronia, tra i diversi nodi della federazione che governa la sidechain. È sempre divertente notare come queste soluzioni centralizzate falliscano spesso, molto più frequentemente, comunque, di una soluzione decentralizzata come Bitcoin, che è veramente di eh, problemi operativi. Ne ha avuto forse uno di sei, otto ore, tanti anni fa e poi mai più. Bitcoin Optech è il nostro appuntamento fisso sugli aggiornamenti dello sviluppo tecnologico di Bitcoin dobbiamo confessare che questa settimana lo troviamo piuttosto deludente si parla solo di Lightning Network e voi sapete che a noi Lightning Network al sottoscritto Lightning Network fa venire il sonno una cosa che non decolla che non si sa bene a chi serva che è molto più complicata di Bitcoin ma speriamo di essere smentiti però è sempre interessante eh, sia eh, il report sul dibattito che riguarda uh, la rifattorizzazione della logica su replace by fee del protocollo bitcoin e soprattutto le puntate che però sono ormai molto avanzate come contenuto tecnico della serie preparing for taproot prepariamoci a taproot e qui si parla del uh, dei degli script de, della convivenza tra lo script path, il key path, cioè il fatto che i bitcoin bloccati su contact root possono essere spesi con script molto complessi, ma possano o debbano essere sempre spendibili anche con una firma di una chiave che è la somma di tante chiavi. Insomma ci sono pro e contro eh, chi volesse maturare un'opinione in tal senso, è una lettura interessante, ovviamente dipende da quale applicazione industriale o di sicurezza avete in mente ci avviamo alla conclusione anche questa settimana vi ricordiamo del report trimestrale del Digital Gold Institute la presentazione è stata fatta qualche giorno fa dieci giorni fa il report commenta del trimestre appena finito quello che si è concluso con il 30 di settembre c'è un video, ci sono le slide presentate e le slide dei nostri ospiti Paola Bongini e Marco Petracco che presentavano la terza conferenza del Crypto Asset Lab. Seguite sempre con attenzione le news del Digital Gold Institute perché così non vi perdete alcuna notizia. Questa settimana ho dato un'intervista anche a una piattaforma di podcast simpaticissima, fatta benissimo, che si chiama C'è di peggio. Il mio era un intervento che arrivava dopo quello del professor Boldrini, che qualcuno conosce come uno degli avversari più feroci di Bitcoin, chissà mai sia un incontro proprio sul podcast di C'è di peggio, metteranno Boldrini, auspicato da tanti. Per questa settimana abbiamo finito e eh, non credo che ci sia spazio per le domande perché, eh, perdonatemi, ma ho un treno che... Eh, ho, scusate, un aereo che mi aspetta. E la settimana è stata però interessante sicuramente eh, questa. Speriamo che lo sia anche la prossima. E per intanto buon Bitcoin a tutti. Ah, prima di salutarci però... Ricordiamo il nostro sponsor, altrimenti poi non ci sostiene più. Il nostro sponsor è Checksig, società di custodia e servizi Bitcoin per investitori istituzionali e persone ad alta patrimonializzazione. Eh, ogni tanto ci si chiede, ci chiedono cosa vuol dire alta patrimonializzazione? Alta patrimonializzazione vuol dire dai 20.000 eh, euro in su i bitcoin se però siete interessati ai servizi di Chexig quando prendete contatto con Chexig ditevi manda metrano e vedremo di accontentarvi anche se siete al di sotto della soglia, si sta avvicinando Natale e stiamo diventando tutti più buoni un caro saluto a tutti, buona settimana buon bitcoin a tutti e ci lasciamo con la sigla finale